0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora escuches esto. Eh, bienvenido a tu podcast de sueños. Yo soy Augusto Quiñones, ya sabes. Bueno, ya lo platicamos el podcast pasado, de qué se trata esto. Si no lo has escuchado, te invito a que le des a reproducir para no repetir todo de nuevo. Y pues nada, creo que hoy nos vamos a ir rápido vamos a platicar sobre un sueño corto que tuve yo creo que el año pasado ya eh. simplemente hoy quise bajarle un poquito a la locura algo un poco más pues más realista más posible más factible claro sin dejar la fantasía de lado al fin de cuentas de eso se trata este podcast ¿no? de alucinar un poco así es de que pues nada vamos para allá En este sueño, yo soy un nativo norteamericano, al menos me identifico así porque todos me llaman piel roja, ¿sabes? Como de una manera despectiva por mi color de piel. Entonces, tú a los pieles rojas los identificas como nativos norteamericanos, ¿no? Eh, yo me sentía muy orgulloso de serlo, entonces no me ofendía que me dijeran piel roja, al contrario, creo que era un distintivo de mi cultura, de mis raíces, de mi pueblo, de mi gente y decía, bueno, yo sé que lo hacen con desprecio pero es porque no entienden y no sienten lo que yo siento en fin, en este sueño yo tengo un amigo que es un amigo que nació con un problema o bueno, con una cualidad diferente que tiene más vértebras en su espalda que una persona normal entonces, él camina encorvado, ¿no? Está como que jorobado todo el tiempo. Y la gente le dice agachado, le dice, ah, pinche agachado a la chingada, ¿no? Y... y... él y yo somos muy unidos, como que siempre hacemos muchas cosas juntos. Entonces, mi compa y yo nos quedamos de ver con otra gente, con otros amigos, para ir al centro comercial. Íbamos al cine, me parece, no, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que Afuera del centro comercial hay mucha gente Gente que está vendiendo artesanías Gente que está vendiendo ropa Que ellos mismos bordan Que ellos mismos fabrican Y cómo la gente simplemente los ignora Muchas veces incluso los desprecia y los humilla Y entran al centro comercial a comprar productos muy similares Productos que están hechos en otra parte del mundo O que simplemente les meten una etiqueta Les meten un precio súper elevado y la gente los compra porque les da prestigio o porque no sé, no sé qué siente la gente al comprar cosas luego tan caras e innecesarias, ¿no? Yo me quedo reflexionando mucho sobre todo este mundo del capitalismo, ¿no? Ya sabes, donde compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos un carajo, ¿no? Me peleaba con el grupo, al discutir sobre este tema ya sabes, siempre me dicen güey, tú siempre sacas el pinche mismo tema, ¿no? hablas demasiado sobre eso y siempre estás queriendo que todos hagamos algo diferente pero pues no mames, güey el mundo es así ya, chingate pero güey creo que jamás aceptaré que el mundo es así simplemente seguir sin dejar de reflexionar, ¿no? entonces incluso esto se refleja en mi sueño entonces yo discuto con mis compas nos separamos eh, me acuerdo que mi compa el jorobado es el único que, que me apoya, que está de mi lado. Y pues él y yo nos, nos vamos del grupo, ¿no? Decidimos no entrar al centro comercial. Y vamos a diferentes lados, de hecho no nos vamos juntos. Porque yo recuerdo que estoy después yo caminando en una ciudad costera. Y estoy solo. Recuerdo que es una ciudad costera porque al caminar voy en, encontrando tortugas, tortugas bebé, ¿no? Tortugas recién nacidas pero no están en la playa, están en la ciudad, así como en los camellones, en las aceras. Y llevo una canasta muy grande, que de hecho aquí tengo en la vida real. Soñé con esa canasta, luego subo una foto. Soñé con esa canasta donde iba metiendo tortuguitas que me encontraba en el camino. Y pues nada, simplemente seguía caminando, diciendo, bueno, voy a caminar hacia el mar y todas las tortuguitas que vaya encontrando pues las voy a llevar, ¿no? Les voy a dar un light al mar para que tengan más probabilidades de sobrevivir. Entonces, en un momento, yo paso detrás de una iglesia, una iglesia muy antigua, muy grande, y hay unas caballerizas ahí como abandonadas, ya sin techo, con las puertas caídas, y simplemente decido explorarlas, ¿no? Decido que es un lugar interesante y quiero conocerlo un poco más, digo... No pertenece a nadie al parecer, está muy abandonado. Y cerca de una de las caballerizas encuentro en el suelo una tortuguita que está muerta. O sea, es una tortuguita muerta que está como que. como que murió de insolación, sabes? O sea, se está muy seca y ya se ve que tiene un tiempo ahí. Entonces entro a esa caballeriza que es la más cercana. Y entre toda la paja hay varios huevos de tortuga y la muevo un poco y descubro que hay muchísimos huevos de tortuga ahí muchos de esos huevos incluso ya parece que están cocidos hay un sol impresionante entonces se ve que les ha afectado bastante y pues sí me da un bajón, no y digo wey qué hacen todos estos huevos aquí obviamente una tortuga no vino y puso los huevos aquí en una caballeriza ¿sabes? y simplemente comienzo a recoger los huevos y las tortuguitas que hay por ahí bastante débiles y las empiezo a meter a mi canasto pum pum, una por una entonces cuando acabo de recoger a las tortuguitas y los huevos que hay aparece un sacerdote aparece un sacerdote con una actitud bastante agresiva recuerdo bien su sotana, una sotana larga de esas que llevan hasta los tobillos, totalmente negra de manga larga con una cruz enorme de oro y este y me reclama que los huevos son suyos, ¿no? Y dice, ¡ey, esa madre es mía, güey! O sea, si yo los compré, yo pagué por ellos y yo los puse ahí, güey. O sea, si ese, eso es mío y no te lo puedes llevar. Y empiezo a platicarle que, pues, no está chido que andes siendo esas madres, que me las voy a llevar y que la neta es muy ilegal, ¿no? Además, y no es, no, no es, no es nada ético, o sea, si no compren huevos de tortuga, no mamen, eso no sirve para nada o sea, si, si de por sí ya comen huevos de gallina eso está bien, las gallinas ponen huevos de una manera más natural es menstruación de gallinas, ¿sabían? en fin, que el sacerdote me empiece a reclamar que a mí que me importa lo que él hace con su dinero que a mí que me importa lo que él hace en su terreno y que a mí que me importan los animales, ¿no? que a fin de cuentas están ahí para nosotros para servirnos y que pues... No debería importarme tanto la vida de, de las tortuguitas bebé en este caso. Yo intento platicar con él, o sea, se hace de razonar, que tenga un poco de empatía, ¿no? Que como él siendo un hombre religioso, siendo una persona pues tan influyente como lo fue Jesus Christ, este, pues no tenga un poco más de sentido común al momento de utilizar su dinero, sea, pues, hace su poder adquisitivo de utilizar sus tierras y de... Y de tratar a los animales, ¿no? De tratar a otro ser vivo simplemente. Él comienza a insultarme por mi color de piel, o sea, se hace ya un clásico, ¿no? Cuando ya no pueden razonar, se van a los insultos, se van a la agresión, empieza a maldecir a mi compa jorobado, o sea, se empieza a hablar mal de la gente con la que yo ando, con la que me junto, y empieza a decir que él, pues ahora sí que está maldito por pecador y la mierda, toda esta mierda que luego se le sale a la gente que es muy fanática, ¿no? sobre todo de manera religiosa, pero vamos, también a la gente fanática de políticos, ecológicos, incluso de cualquier mamada, el fanatismo es malo, regreso, regreso, regreso. El punto es que este tipo empieza a insultar a, a mi compa, empieza a insultarme a mí y empieza a agredirme después físicamente, o sea, se me empieza a amenazar, me empieza a empujar, ...y yo simplemente decido no seguir soportándolo... ...y reacciono también de una manera violenta, ¿sabes? Entonces le meto unos madrazos... ...pim, pum, pam... ...desmayado, perro... ...y simplemente lo muevo... ...hago un hoyo en la tierra... ...y lo meto dentro, ¿sabes? Lo, lo dejo semi-enterrado... ...no lo entero totalmente... ...le dejo como de los hombros... ...hacia arriba, afuera... ...y lo dejo ahí... ...obviamente no se puede... ...como que salir tan fácil... Pero sé que puede salir solo y se queda ahí, pues tirando mierda y gritando tonterías, ¿no? Yo me, me voy de ese lugar con mi canasto lleno de tortugas bebé y de huevos en bueno y en mal estado, ¿no? Como que no todos van a morir, pero definitivamente no todos sobrevivirán. Y camino hacia el mar, ¿no? Y sigo caminando hacia el mar, ti, 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 con muchas tortugas bebé tip, 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 y cuando llego, pues cavo un poco en la arena, y entierro, entierro los huevos, sé que muchos, pues no van a eclosionar, sé que ya valieron madre, pero sé que cuando lleguen los depredadores naturales, es algo que pasa en tus sueños, ¿no? Como que tienes cierto entendimiento, que no sabes ni cómo, pero lo entiendes, y tengo el entendimiento de que cuando lleguen los depredadores naturales de estas tortuguitas bebé ya sabes, cuatís, cuervos cangrejos, gaviotas reptiles hay un montón de reptiles que comen huevos no se diga y, y sé que serán selectivos al momento de escoger estos huevos ¿no? sé que escogerán los huevos que no pueden eclosionar y dejarán que la mayoría de las tortugas que nazcan o que los huevos que pueden eclosionar Llegan las tortugas al mar para poder seguir con su ciclo obviamente no todas sobrevivirán y no todas llegarán a viejas pero alimentarán a otras criaturas que pues que se alimentan de ellas ¿no? así es el mundo natural salvaje muy salvaje y cruel y, y pues nada me quedo ahí sentado viendo cómo las tortugas empiezan a nacer ...viendo como cientos de tortugas bebé... ...van caminando hacia el mar... ...y pensando... ...pensando en ellas... ...pensando en sus vidas, ¿no? ...en esa oportunidad que les puedes dar... ...simplemente por detenerte... ...y ser un poco empático, ¿no? ...que, que te cuesta llevar a, a ese pequeño animal... ...en tu canasto hasta el mar... ...y... ...y no que se quede ahí cosiéndose en la acera... ...o en un establo abandonado... ...con esta imagen... Pues yo me voy como alejando un poco de la playa, ya sabes, como una vista aérea y simplemente veo esos pequeños puntitos en la arena acercándose al mar, introduciéndose poco a poco y perdiéndose en la inmensidad del océano. Y es aquí cuando, cuando yo despierto con esta imagen de mí sentado junto a mi canasto. Fin. Bueno, en este sueño, a pesar de que es corto y sencillo, muy simple, creo que hay bastantes puntos que podemos tomar en cuenta para reflexionar. Si nos vamos desde el principio, el simple hecho de cómo tratamos a una persona por ser diferente, ya sea por su color de piel, ya sea por una este, diferencia física, como en el caso de mi compa que era jorobado, pero que en realidad si se erguía era muchísimo muy alto y se veía algo incluso fantasmal porque era demasiado delgado, incluso frágil. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos sentido ese rechazo por alguien, ¿no? por ser diferente físicamente o incluso por pensar diferente? Ya no nos vayamos a las diferencias físicas y simplemente no apreciamos que es algo que puede enriquecernos como una comunidad, como humanidad, ¿sabes? El en tratar de entender las diferencias de otros. O sea, el descubrir por qué alguien es diferente a nosotros, no para buscar superioridad o no para buscar el dominio sobre otros, sino para lograr entenderlo y lograr enriquecer nuestra forma de ser, nuestra forma de, de actuar en el mundo. Y... Segundo, también la manera en la que la manera en la que nos maneja el capitalismo, ¿no? la manera en la que despreciamos ciertos productos porque son de un origen diferente a lo que nos vende la televisión, a lo que nos vende el poder adquisitivo, ¿sabes? Si tú tienes algo y lo conseguiste de una manera barata, a lo mejor es chafa, a lo mejor le damos menos valor porque nos costó menos dinero. Y eso, pues eso es muy feo, wey, ¿sabes? O sea, se, ¿qué tiene de diferente un hoyo en la tierra que un retrete de oro? O sea, se, sirven para lo mismo, güey, para cagar. Y, y sin embargo, hay retretes de oro que la gente compra para sentirse mejor que los demás. Entonces, con esta segunda reflexión, sí quiero invitarlos a que pensemos cómo usamos nuestro poder adquisitivo. A que... Tengamos presente qué es lo que le da valor a las cosas de verdad. O sea, si que nos cuestionemos la funcionalidad de las cosas. Y si sí, yo entiendo que muchas veces compramos cosas bonitas que nos atraen, que nos gustan, que nos gusta cómo se nos ven, que nos gusta sentirnos bien con ellas. Pero creo que a veces exageramos en el momento de, vamos, que no ocupas un reloj de super oro bañado en super oro con incrustaciones de diamante y engranajes de plastigoma para sentirte bien, ¿no? o sea, si like si entendiste la referencia o sea, si es algo que, que es innecesario que es simplemente ridículo y ya no es como que, ah, wow, mira ese sujeto tiene un buen reloj simplemente ya estás rayando lo ridículo creo que ese dinero podrías aprovecharlo mejor no, no te digo que lo uses para hacer casas para gente que no tiene casa o que lo regales o sea, si muchas veces sí, o sea, si hay gente multimillonaria allá afuera que no sabe ni cómo gastar su dinero. O sea, sí, si, por favor, wey, hay una repartición de la riqueza muy injusta en el mundo. O sea, ¿qué tipo de persona eres en relación a cómo gastas tu dinero? Gástalo en experiencias, gástalo en hacer feliz a alguien no en tener una colección de coches o de casas o cosas que simplemente no, no, no tienen ningún sentido. Y bueno, voy a brincar ya a la siguiente reflexión, que es cuando, cuando voy por ahí, por la ciudad, y encuentro estas pequeñas tortugas, o sea, si, digo, en mi sueño eran tortugas, pero creo que lo más común que podemos encontrar por la calle y que se puede relacionar es a un animal, ¿no? Un, un perro o un gato Que tú lo ves en la calle y, güey Un perro a veces no es ni que le compres comida A veces es de que lo voltees a ver Y le des un cariñito, güey O sea, se, es un poco de empatía Para los seres no humanos Que comparten el planeta con nosotros, ¿sabes? Muchas veces Platicaba el otro día yo con una amiga Incluso es Pasear por la, por la acera Ir camino a la tienda ...y ves un árbol con basura, güey... ...o sea, si no te cuesta nada... ...quitar esa basura que está en el árbol... ...y ponerla en su lugar... ...ponerla donde la recojan después... ...este... ...las personas que... ...que, que hacen nuestra ciudad, ¿no? Pero yo no puse la basura ahí, güey... ...¿por qué la voy a recoger yo? porque es tu ciudad, güey? Porque el árbol tampoco se lo puso ahí, créeme... ...tampoco es su basura... ...y no se lo puede quitar, o sea, se... ...creo que no hace ningún mal... ...y hace mucho beneficio... ...tener esas pequeñas... ...acciones... Para con, para con el mundo como tal, ¿no? o sea, se tener un poco de de compasión ya no es empatía, creo que ya es compasión tener un poco de ah, no sé ese entendimiento de hacer las cosas correctas o de hacer cosas no correctas, porque no es como que esté bien o mal, ¿sabes? también si no la recoges la basura, no es como que ay, ese güey pasó y no recogió la basura simplemente es algo que que créeme, cuando lo hagas te vas a sentir bien, te vas a sentir muy bien y vas a querer volver a hacerlo. Y ya no se diga si vas este, a un refugio de animales y ayudas ahí, si tienes un perro en tu colonia y le das de comer casualmente cuando lo ves. O sea, tampoco es de que salgas y busques a quién ayudar y busques qué hacer. Que también está muy chido, ¿sabes? Como que meterte en un voluntariado o o hacer algo por, por tu mundo de una manera más específica o más centrada. Incluso no lo sabes, a, a lo mejor ahí puedes encontrar la pasión de tu vida y el camino a tu vida, ¿sabes? Encuentras la manera de, de hacerlo lucrativo y de redefinir tu modus vivendi. Y bueno, pasemos a otra reflexión. Quería platicar un poco, creo que... Sobre el tema de la religión, en el episodio anterior, en el primer episodio también estaba aquí la iglesia y el tema un poco religioso creo que es algo que siempre me ha impresionado bastante, ¿no? O sea, es la arquitectura de las grandes edificaciones religiosas y muchas veces cómo estamos rodeados de hipocresía dentro de la misma religión. Y no hablo de una religión específica, digo, a lo mejor me, yo me estoy relacionando mucho con la, con la cristiandad porque es lo, que estoy, es lo que yo vivo, es lo, a lo que estoy más cercano, es con lo que tengo más relación. Pero en general sabemos que todas las religiones pueden ser muy extremistas, pueden ser este, muy comparativas con otras religiones y con otras personas. Y honestamente creo que la religión en un principio es muy buena para adoptar caracteres para adoptar caracteres, creo que esa palabra ni existe, pero bueno, para adoptar actitudes ante una comunidad y unificarla. Pero ¿qué pasa cuando diferentes religiones chocan entre sí? Que estas estas cualidades que los distinguían y definían su comportamiento en sociedad ahora simplemente las separan, ¿sabes? Las dividen. Y eso tampoco está chido, o sea, creo que deberíamos de ver la religión como lo que es, como un acto social, más que más que nada. O sea, es, un acto de, es una manera de relacionarnos, de unificarnos y de sentirnos en comunidad, ¿sabes? De, de encontrar algo en común con alguien que no tiene nada en común con nosotros a primera vista. Creo que ese es el fin principal de la religión. ...y no todo esto que se ha ido de las manos... ¿no? Que, ...que se ha vuelto una hipocresía total... ...o sea, cuánta gente se enriquece con la religión... ...y cuántas guerras no hay en nombre de la religión... ...y cuántas muertes e injusticias hay en nombre de... De, un, ...de unos seres que dicen que siguen normas... ...de unos tipos que nadie sabe siquiera si existieron... ...que murieron hace miles de años... ...pero que fulanito dijo hace quién sabe cuántos años, ¿sabes? Por ejemplo, la Biblia es un montón de libros escritos por un montón de gente que no sabes qué estaban haciendo en ese punto de su vida ni a quién seguían, ni qué tan drogados estaban o sea, si, y, y sin afán de ofender, sin afán de ofender a nadie disculpen si alguien se siente agredido pero no es el, el punto de esta conversación lo que quiero decir es que, es que veamos lo que nos une y no lo que nos divide y seamos empáticos con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos y veamos que si sí hay algo en común con cada persona, incluso con la que tú no conoces, con la que tú crees, ah, ese güey me caga, ese güey es súper raro o ese güey es un teto, wey, ese güey tiene algo en común contigo y tienes que encontrarlo. Y de hecho es muy probable que sepas qué es y simplemente no quieras verlo. Te invito a que, a que hagas este ejercicio un día en la mañana y pienses en esa persona que te caga, en esa persona que te fastidia y pienses, ¿qué sería yo si hoy amaneciera en el cuerpo de él? Si hoy amaneciera en su vida. ¿Cómo es su vida? ¿Por qué él es así? Y créeme que con este ejercicio de empatía puedes tener un mejor trato con esa persona y hacerle un día, a lo mejor un día a esa persona que te caga le empiezas a saludar y vas a ver cómo cambia sabes y vas a ver cómo él cambia sus actitudes para con otras personas no sabes lo mucho que le puedes cambiar la vida a alguien siendo amable siendo pues sí siendo una linda persona simplemente y por último quiero reflexionar sobre pues la última escena no en la que yo estoy eh, enterrando estos huevos y veo al final a las tortugas nacer creo que a fin de cuentas es una utopía que siempre he tenido que la naturaleza se entienda entre sí para lograr su supervivencia a, a pesar de nosotros, ¿sabes? a pesar de que nosotros la fastidiamos constantemente y que ellos encuentren una manera de coexistir de una manera distinta sin embargo esto no es así esto no va a ser así aquí lo que tenemos que cambiar es nuestra actitud nuestra actitud de supremacía y nuestra actitud dominante ante la naturaleza creo que nosotros somos los responsables principalmente no creo que tengamos también toda la culpa de lo que pasa en el mundo como el calentamiento global y la extinción masiva de, espe de especies pero creo que podemos hacer muchos cambios creo que definitivamente un cuatí no va a escoger los huevos que, se, que van a eclosionar de los que no Creo que simplemente... Sí tienen más probabilidades cuando hay más huevos. si es de que... Creo que saquear huevos... Puta, es algo que, que me duele mucho. Es algo que me entristece y me, me enoja mucho cuando... Sabes que están saqueando huevos de la playa, de tortugas, porque... Son especies en peligro. Son especies que tienen muy... Sabes, cuando, cuando son bebés tienen muy poca expectativa de vida. Son muy frágiles. Todo se las come, güey. Y... Y está muy cabrón porque tienen vidas muy largas y son etapas reproductivas muy largas, por lo que es difícil su conservación. Y más si cuando están bebés, además de sus depredadores naturales, tú vas a ir a lucrar con su vida. Wey. O sea, no está chido. Y bueno, en resumen, pues ya para terminar el capítulo, creo que las reflexiones son simples. Es abrazarnos como hermanos, abrazar nuestras diferencias y utilizarlas para crecer. No para sentirnos superiores, no para dominar, sino para entender, para apreciar y para ser mejores entre todos juntos. También tener esa empatía para con las, los seres no humanos del planeta, con plantas y animales como en plural. Sobre todo con las especies que son más frágiles, en, pues ya en este mundo que se está comiendo la naturaleza, tener esos espacios tanto educativos como de protección, o sea, esos espacios naturales para ellos. Y claro que si tú te encuentras un animal que no está en su área protegida, protegerlo de todos modos. Y que entendamos que la religión no es algo que debería dividirnos. Es algo que muchas veces se ha salido de control a lo largo de la historia, pero que puede unirnos mucho a, a nuestros vecinos, sobre todo en nuestro círculo social pues mediano, sabes, con la gente que nos relacionamos en la comunidad y que no deberíamos dejar que nos separe de otras religiones. Como lo dije al principio, es algo, bueno el principio de este resumen, es algo que debería hacernos crecer, ¿sabes? ¿Qué tiene de diferente un judío de un musulmán? ¿Qué tiene de diferente un cristiano de un judío? ¿Sabes? Todos creen en el mismo Dios. Pero cuál es la diferencia? ¿La sabes? Investígala. Y vas a ver que, que no somos tan diferentes. No tendríamos por qué estar peleando unos con otros. Ni diciendo ellos son. Y nosotros somos Cuando todos somos todo Bye, buenas noches Bueno, buenas noches aquí Buenos días allá o buenas tardes, quién sabe Nos vemos Si te gustó este episodio Te invito a que Lo compartas con tu familia Con tus amigos, con quien tú quieras Y que te suscribas al canal Vamos a hacer esto un poco más grande cada vez Vamos a aprender juntos. Sígueme en redes sociales. Estamos en Instagram como Seguiremos seguiremosonando.podcast. Y bueno, es la única red social que tenemos. Pero por ahí podemos comunicarnos sin ningún problema. Así es de que ya sabes, comparte, suscríbete. Y mientras exista vida, seguiremos soñando.